0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案：百万网红诈骗案。今天啊。咱们来说一起关于网红诈骗的案子啊，那以往说的诈骗案，无论是免费的还是收费的吧，都很多，各种各样，五花八门。但是今天的诈骗案和以往的是非常不同的。那在上周的时候，有一位叫轻度的听友给上文投稿了一篇，叫《缅北网红诈骗案》。那这起案子啊，当时在网上炒的也是很火。相信大家应该有所耳闻吧？啊，说的就是李赛高诈骗事件，并且上文也录制了。但是后来因为这个事件啊，它反转了啊，所以说那期节目啊，上文就把它给搁置了、啊、挺可惜的。嗯，不过呢，李赛高的诈骗案如果再次反转的话，我呀还是会把节目给放出来的，就让子弹再多飞一会儿吧。啊，这一期的网红诈骗案。还是听友轻度给上文的投稿，按照惯例，在开始之前呢，还是要对这位热心、热血、热情、热气腾腾的听友、呃，表示感谢。好，不过啊，这次的网红诈骗案，他是不会再反转了啊，因为作案者已经被抓了，并且已经判了刑。只不过啊，还有一些他的余孽，哎，活跃在网络上。做这期节目的意义就是希望大家不要被那个网红的余孽给俘获，因为他在判刑之后，他手下的小弟已经串了位。好，下边啊，咱们开始说。2019年下半年的时候，突然有一条新闻资讯在网络上迅速的传播开来，标题为“某手平台大主播涉嫌拐卖妇女儿童”。被警方逮捕。这起案件一直到2021年4月才有了最终结果，这个咱们稍后再说。2018年10月18日中午，江西省崇仁县某社区的一居民楼内，一个女孩被一个男人拉扯着往这楼里拽，女孩拼命的挣扎，一边挣扎还一边大喊救命啊！这里有坏人，他要害我。因为是在大白天，女孩喊叫的声很大，很快就引来了大批的吃瓜群众。男人见状，急忙就松开了手，仓皇的逃到了二楼。女孩则急急忙忙的跑出了居民楼，打了一辆出租车之后，迅速的赶往了崇仁县派出所。这个女孩非常紧张，披头散发的来到警局报案。一进门之后，她对警察说：“我是湖南人，今年才16岁。”我是被人骗到江西的，在过去的一个星期里吧，我一直是被关在一个民房里，并且被人强迫卖淫。接下来，女孩便讲述了她这一个星期的惨无人道的遭遇，以及她是如何被骗到江西的。原来，这个名叫小芳的女孩，初中没毕业呢，就辍学带家了，因为年纪小，没有办法进厂打工。他呀就在家里玩儿，但是天天玩手机。某一天，他就下载了一个交友软件“某探”，并且在这个软件上认识了一个男孩两个人就开始聊天。这个女孩嘴上抹了蜜一样，啊，很会夸人。他就经常夸小芳，还非常会照顾小芳的情绪。两个人聊得很投机，一日不聊如隔三秋。这个男孩说他姓水，小芳就喊他阿水。两人平日里啊也是相互的嘘寒问暖，相互关心，这虚拟的感情也是迅速升温。没过多久呢，小芳就放下了戒备心，对这个男孩格外的信任。又过了一段时间之后，阿水对小芳说：“小芳，啊，你看咱们俩也聊这么长时间了，要不有空咱们就见一面吧。”我挺想见见你的，小芳她也很想见阿水，但是她从小长到大还没有离开过家乡呢，没有出过远门，因此她有些犹豫。阿水对他说：“你现在在家里不也无事可做吗？要不你出来吧，我带你打工赚钱好吗？”哎，小芳就心动了，但是又有些担心。她说：“嗯。”我现在确实很想去赚钱，可是我初中都没有毕业呢，也没有什么文化，我能干什么工作呀？而且啊，我又不会手艺。阿水呢，就相当自信的又对他说：“你不要操那么多心，你只要肯配合我呀，赚钱根本就不是事儿，我会让你一个月能赚大几千块呢。”小凤心想，这一个月赚大几千块钱就已经不少了，还有啥自行车啊？但是吧，这男朋友说的话，他又有些不太理解，就问：“你刚才说配合，你要怎么配合呀？”啊，现在有个词儿很流行嘛，叫“放鸽子”，你听说过吗？而且大家都用这种办法来赚大钱的。阿水继续解释：“就是说呀，很多企业和老板不都是在招聘员工吗？我呢，就把你介绍到一个老板那里。”你在他那儿工作几天，老板呢就会给我一笔介绍费。等这笔钱一到我手，我就跑过去接你，咱们一起跑路。你也不用太辛苦，咱们就这样把钱给赚到手了。哎、小芳想了想啊，觉得这个计划很合理啊。啊，她一个初中没毕业的姑娘，一心只想着赚钱，法律意识就很淡薄，根本就没有意识到这会构成违法诈骗。那边可能是怕小芳不上当，阿水又是说了很多甜言蜜语，直到小芳确定要冒险一试，他才放下心来。我当时跟我家里人说要去江西打工，我爸妈都不让我去，可是当时我只想父母、啊，他只是想管着我，我就偷偷的离开了家。女孩一边说一边掉下泪来，此时此刻。她是那样的后悔。他呀，从踏出家门的那一刻开始，他就已经掉进了一个精心编织的圈套里，但他却毫不知情，满心只带着对男朋友的盼望以及对未来生活的憧憬。于是啊，当他来到江西崇仁县，男朋友也如约的在车站里接他，接到他之后，男朋友就迫不及待的把他介绍给了一位老板。小芳就决定，在这个老板的公司里啊，先摸几天鱼，等男朋友来接她。可是这事情的走向，却完全超出了他的预期。那个男人，他根本就没有把我带到一家公司或者是企业里，而是直接把我带到了一个三层的民房里。一到地方，我就感觉有些奇怪，谁家的公司和企业会在这样的民房里啊？可是。当时我心里对男朋友还是很信任的，我根本就没有想到事情会因他而起。我被带到二楼的一个房间之后，那个男人就收了我的身份证。我立刻就意识到这不对呀、啊，为什么要收走我的身份证呢？可是接下来，老板就给我提出了四个字：强迫卖淫。他说出这个要求之后，我立马就懵了。我赶紧掏出手机来给阿水打电话，我说：“我们被骗了，你快救我出去呀、啊！这里根本就不是公司，而是……”可是我的话还没说完呢，电话那头的阿水就冷冰冰的对我说：“我管你能么能出来呢？你自求多福吧。”这个时候我才知道，原来他们是一伙的。那个电话打完后，我的手机就被他们抢走了。而在接下来的一个星期里，女孩经历了这一生中最不堪的惨痛经历。在这个房子里，除了她之外，还有另外两个女孩。她们被卖到窝点之后，就会全天被监视，每人每天都要被强迫的接客几十次，最多、啊、要接四十多次。但是她们根本就拿不到一分钱，还要被强迫的写下承诺书。自愿工作一年，不得反悔，啊，括弧啊，就像是类似于这样的承诺书，法律是不承认的啊，不承认的。特殊情况下签就签，无所谓啊啊，不要挨揍就行。呃，在长久的压迫之下，另外两个人已经变得是消极麻木，但是只有小芳一直没有放弃逃生的希望，不行，必须逃出去。小芳的心里一直有这样一个强烈的念头。也就在一个星期之后，他用菜刀就撬开了三楼的防盗窗，从撬开的洞就爬了出来，之后又顺着下水管道成功的降落到地面。不过、啊，他逃出来的那一幕啊，被老板发现了，老板追下了楼，就一直抓着他往楼里边拽。那女孩努力挣扎着，同时又拼命呼救，而这。就是咱们本案开头的那一幕，警方在听完小芳的叙述之后，便火速的赶到了这栋居民楼。但是呢，由于小芳的逃跑是彻底惊动了这里面的人，警方赶到时早就是人去楼空。